0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השער הבינלאומי 19 בנובמבר 2019 והיום בעולם. נמשך המצור על יותר מ-200 מפגינים שמתבצרים באוניברסיטה הפוליטכנית של הונג קונג. המשטרה אומרת שכל אדם שייצא מן המתחם שעליו השתלטו הסטודנטים בשבוע שעבר, ייעצר. ראשת הממשלה קרי להם קוראת לכל הצדדים לפתור את המשבר בהידברות.
1: Violence, weapons,
0: המפגינים חייבים להפסיק עם מעשי האלימות, למסור את נשקם, לצאת ללא התנגדות ולמלא אחר הוראות המשטרה.
2: A thick smoke haze is blanketing Sydney as a result of the out-of-control blaze burning in the Hawkesbury region. Hazardous air quality has hit the city with the Department of Planning, Industry and Environment warning residents with respiratory conditions to stay indoors.
0: The waves continue to continue in New South Wales, where in Australia, the city of Sydney is near the island of Lashan. The health care workers call it for residents with issues in the direction of life to stay home. ארה״ב היא המדינה המובילה בעולם בהחזקת ילדים בתנאי מעצר, יותר מ-100,000 ילדים נמצאים תחת סורג ובריח באמריקה, בעיקר ילדי מהגרים לא חוקיים שלעיתים קרובות מופרדים מהוריהם. הפרדת ילדים מהוריהם כפי שעושה באופן ממוסד ממשל טראמפ אסורה לחלוטין על פי האמנה לזכויות הילד מצהיר מנפרד נובק, מומחה לזכויות אדם הייתי מכנה זאת יחס לא הומני לילדים ולהורים כך נשמע הישראלי המכוער בטיסת ארכיב אבל תנוח דעתכם, אנחנו ממש לא לבד. ארגון התעופה הבינלאומי מדווח על עלייה דרמטית באירועים אלימים ובתוקפנות נוסעים בטיסות בכל העולם. אם עד לפני שנתיים קטטה הייתה מתפתחת בכל 1,400 טיסות, היום מדובר באירוע אחד לאלף.
3: וגם...
0: היום הוא יום הגבר הבינלאומי, אז למה צריך יום גבר בעולם שבו גברים שולטים? אנחנו ננסה לענות. השעה הבינלאומית שעורכת אימור טל, מפיקה סמדארטל עובד בביצוע הטכני אלעד זוהר. כבר מתחילים שלום רב לכם, יותר מארבעה ימים מאז פרוץ המחאות באיראן. רשת האינטרנט עדיין מושבתת, אבל לפי דיווחים באתרי אופוזיציה, נראה כי מפגינים יצאו לרחובות גם היום. בד בבד, בשלטון יש שממשיכים להאשים את ארצות הברית בהתערבות בענייניה הפנימיים של איראן. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
4: שלום איראן.
0: אתה שוחחת עם כמה איראנים ביממה האחרונה, והם אה, זועמים על השלטון.
4: כן, אה, בואו אולי נתחיל קודם אה, עם אה, מה שקורה כרגע. אז, אה, אנחנו מדווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון, אבל מדובר בהפגנות נקודתיות, ברוב חלקי העיר לפי מה שאנחנו יודעים שקט. בעיר איספאאן גם מחאה ודיווחים על ירי של כוחות הביטחון לעבר המפגינים. בתי הספר בחלק מהערים סגורים גם היום, ושוב עניין האינטרנט, איראן, אנחנו מסתמכים בעיקר על אתרי אופוזיציה, כי התקשורת הממסדית באיראן לא נותנת לנו הרבה פרטים על מה שמתרחש שם, ואנחנו כבר יותר מ-66 שעות אחרי ניתוק האינטרנט באיראן. גם החיבורים המעטים שנותרו אה, מנותקים בשעה זו לפי נטבלוקס, קרן בינלאומית לפיקוח על האינטרנט. אה, וסוכנות הידיעות האיראנית אירנה מדווחת כי שר החוץ האיראני מכנה את התמיכה האמריקנית במפגינים מבישה. אה, מוחמד זריף אמר הבוקר כי משטר שכופה פעולות כלכליות ומונע משלוחי מזון ותרופות למבוגרים וחולים לא יכול לטעון שהוא תומך באומה האיראנית. גם באו"ם הם מבקרים את, אה, את ה... דרך שהמשטר האיראני נוהג במפגינים, ואומרים שם שלפי ש... המידע שיש להם, מדובר בעשרות הרוגים עד כה. מחר איראן בשעה שמונה יארך ברחבת מדיאטק בחולון מפגן תמיכה בהתקוממות האיראנית, ואני שוחחתי בלילה עם סעיד אבדיני. הוא כומר ממוצא איראני מוסלמי שהמיר את דתו בשנת 2000 לנצרות וייסד רשת כנסיות עם אלפי חברים. האיראנים תחת שלטון אחמדינג'אד, אה, אה, הנשיא הקודם, ניסו לדכא את הכנסייה של הבדיני. הוא עבר לאתגורר בארה״ב יחד עם אשתו, הוא חזר לאיראן מפעם לפעם, נעצר, נחקר ובסוף נכלה. ב-2013 שוחרר אה, כחלק מעסקת שבויים. הוא תומך נלהב אה, של ישראל, ובואו נשמע אה, את הדברים שהוא אמר לי בלילה.
5: עבדני you know, the uh, you know? so, situation...
4: אומר, לפי מה שאני יודע, מאות נהרגו, הם יצאו להפגנה לגיטימית נגד העלאת מחיר הדלק והמשטר השיב להם בירי והרג אותם. המצב נעשה נורא, אנשי המשטר מזהירים את המפגינים שיגיבו בעוצמה. שאלתי את הבידני אם יש לו קרובים ומשפחה באיראן, והנה הדברים שאמר לי. אז הוא אומר, כל הקרובים שלי באיראן, yeah. ההורים שלי חיים בטהראן, yeah. אני מקווה שהם יוכלו להגיע לארה״ב בשבועיים yeah. הקרובים, yeah. בתקווה שייתנו yeah. להם לעזוב. Yeah. רבים מחברי הכנסייה שלי עדיין באיראן, yeah. אבל האחרים הפכו לפליטים בטורקיה. יש לנו רשת כנסיות רחבה מאוד בכמה ערים באיראן. בהמשך שאלתי אותו האם הוא מודאג לקרובים ולחברים שנותרו באיראן, וזה מה שהוא אמר.
5: Thousand, thousand. Maybe even one thing against the Iran government. it can be taken to court then everything is peaceful. There's no process. Iranian intelligence police work so you know so hard so they take them to the court. no one knows they they no one puts on news.
4: הוא טוען שכשפורצות הפגנות מהסוג הזה, כל האנשים באיראן שנפתחו נגדם תיקים משטרתיים יכולים להיעצר. אלפי אנשים, אולי מיליונים, נפתחו נגדם תיקים, הוא אומר. גם כשאין הפגנות, המשטרה עובדת מאוד מאוד קשה. הם לוקחים אנשים לבית המשפט ואף אחד לא יודע מזה. אם האנשים האלה יוצאים לרחוב בזמן ההפגנות, אפשר לעצור אותם מיד. יש למשטר את הטכנולוגיה, הם יכולים לצלם את המפגינים ולדעת מי נמצא שם ולהגיע אליו. עד הבית. Uh, שאלתי אותו על העתיד, האם הוא חושב שמשהו uh, אחר בהשוואה להפגנות הקודמות יכול לצאת מההפגנות הללו, אולי חילופי שלטון באיראן, וזה מה
5: שהוא השיב. Job last year is to send a very positive signal to the protest. I had actually an interview in washington d c talking about that issue that אז הוא נשמע אופטימי, הוא
4: אומר שהכל אפשרי ומשבח את דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב ואת בנימין נתניהו. הוא אומר, טראמפ פעל היטב עם הנסיגה שלו מהסכם הגרעין, גם נתניהו פועל נכון. אני מאוד שמח ממה שממשל טראמפ עושה, הם משדרים מסר לאיראנים שאם העם מתקומם נגד הממשלה, הם יתמכו בו. הפוטנציאל קיים, הוא מדגיש. אני מאמין ש-90 לא פחות, כך הוא אומר, מהאיראנים מתנגדים לממשל. Uh, העיצומים עובדים היטב, כולם מרגישים את זה, וזה יוצר מחלוקת גם בקרב השלטונות. ולסיום, הוא מבקש מהישראלים להגיע ולתמוך בהפגנה שתארך מחר בחולון. הנה הדברים. So go, yes. אז הוא אומר, אנחנו צריכים להראות את התמיכה שלנו, זה מה שהעולם רוצה, כל העולם רוצה להפיל את המשטר האיראני. לסיום שאלתי אותו אם הוא חושב שהוא יוכל אולי יום אחד לשוב לאיראן, והוא נשמע בטוח בעצמו, הוא אומר... כן, זה הצד שלו איראן, נזכיר, הוא כמובן מאוד ככה לא, לא חובב את השלטון האיראני ונפגע ממנו. זהו, אתה יודע, יש לנו, יש לנו ממנו, באמת כן. נטייה
0: כמובן להאמין לכל מה שאומרים באופוזיציה האיראנית. גם זה נאמר מתוך פוזיציה. חד משמעית, כן. צריך להדגיש שנכון לעכשיו אין לנו אינדיקציות על מאות הרוגים. לא. כפי שהוא טוען, יש אה, הרוגים אחדים לפי הדיווח של הרשתות המערביות נניח, שעליהן אנחנו סומכים, אבל כמובן ש... אין ממש דרך לדעת, בגלל אותה ההפעלה של רשתות האינטרנט, רשת האינטרנט והתקשורת החוצה.
4: כן, אכן כך, אז אין לנו באמת, שוב, אין לנו שום אינדיקציה לדעת באמת מה מתרחש שם, לקבל מידע מספיק אמין לגבי מה שמתרחש באיראן. ואנחנו עושים מעין שילוב בין מה שאנחנו מקבלים מסוכנויות הידיעות הרשמיות של איראן לבין גופי התקשורת האופוזיציוניים. יש כאלה שבכל זאת מצליחים ליצור קשר עם אנשים מחוץ לטהראן, אולי בטלפון לוויני, אולי בדרכים אחרות, והם בכל זאת מדווחים על הפגנות בכמה מוקדים אה, במדינה. ואכן, הקומר סעיד אבידיני הוא, הוא מייצג בהחלט צד אחד של, ה, של המתרס בהקשר הזה, בהקשר של ההפגנות באיראן, ומחר הוא ינאם, איראן, במפגן התמיכה שייערך ברחבת מדיאטק בחולון בשעה שמונה בערב, הוא יהיה שם וגולים איראנים נוספים גם ייקחו חלק בהפגנה, מבקשים ממי שיכול ורוצה לתמוך להגיע לשם. אלו הדברים בינתיים, אנחנו נקווה בשביל האיראנים שהם יוכלו להתחבר בקרוב לאינטרנט, כן? שוב נזכיר 80 מיליון איש מנותקים למעשה מהעולם, וכך גם אנחנו נוכל לעדכן, להתעדכן ולדעת... ולקבל תמונת כן, מצב. ו... כן, לקבל ו... תמונת ו... מצב אמינה ו... יותר <ע> על מה שמתרחש.
0: קרוב שם. לוודאי שכל זמן שהמחאות נמשכות, הניסיונות לסגור את האינטרנט, גם הם יימשכו. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה לך. תודה, אילן. ושלום לכתבינו בוושינגטון, נתן
6: שלום ערן.
0: אנחנו רוצים לדבר על התגובות להכרזת הממשל בנוגע להתנחלויות, והם התחלקו כצפוי לאורך הקווים הפוליטיים בצד הרפובליקני ובקרב האנגליסטים, שיבחו את הנשיא וממשלו, בצד הדמוקרטי תקפו המועמדים לנשיאות את ההחלטה. אתה מביא לנו עוד פרטים על התגובות.
6: כן, אני לא חושב שצריך להיות יותר מדי מופתעים מהעובדה שהרפובליקנים שיבחו את הצעד הזה של הנשיא תרם ואת ההכרזה של שר החוץ פומפר. כמו תמיד שווה להסתכל על לינדזי גראם שהוא גם אולי הדובר המרכזי של הרפובליקנים בענייני מדיניות חוץ וגם מעריץ גדול בדרך מוזרה של הנשיא טראמפ אחרי מערכת יחסים קצת רעועה שהייתה ביניהם בעבר לינדזי גראם קרא לזה צעד שמקעקע את המדיניות השגויה של אובמה וג'ון קרי בנוגע שרצו לפגוע בנוכחות הישראלית בגדה המערבית. הוא אומר שלינסגרם, שלמרות שהוא תומך בפתרון של שתי מדינות, הצעד שהכריזה ממשל טראמפ, בסופו של דבר יקדם את השלום במזרח התיכון, וזו גישה ששמענו מהרבה מקומות. נזכרת את האבנגליסטים, גם הם, גם קבוצות של אבנגליסטים, תומכי ישראל, שיבחו ובירכו על ההחלטה של הממשל הזה. מעניין יותר להסתכל בצד הדמוקרטי, שם כצפוי גינויים, אבל אולי פעם ראשונה אחידות בצד של, אחידות דעים בצד של המועמדים הדמוקרטיים לנשיאות בנושא שקשור לישראל. כמובן שברני סנדרס, פיט בוטיג'אדג', אליזבט וורן גינו את ההחלטה של הממשל, אבל גם בצד של, של הצד היותר מרכזי של המועמדים, סגן הנשיא ג'ו ביידן אומר שמדובר במכשול לשלום. ובצעד שיפגע במעמדה של ארה״ב, כך שבצד הדמוקרטי גם כן יש אחידות בנושא הזה, כולם נגד ההחלטה. תסביר
0: לנו קצת את הרציונל, מה גרם לנשיא טראמפ דווקא עכשיו לפרסם את ההצהרה הזאת? אמנם שר החוץ פומפאו אומר שמדובר בלוח זמנים של איזושהי ועדה שקיבלה את ההחלטה או הגישה את ההמלצה, אבל למה דווקא עכשיו?
6: כן, בואו בוא, לא נקנה רגע את ההסבר הזה של מייק פומפאו, לא צריך ועדות והמלצות שישבו על הדבר הזה שנים, זו החלטה פוליטית. <אם> למה עכשיו יש, יש רק ניחושים בעניין הזה? אפשר כמובן תמיד לנחש שזה קשור בפוליטיקה פנימית של ישראל, שהיה איזשהו רצון לסייע לראש הממשלה. נתניהו. זה מה שהיה בעבר, לא בהכרח הסיפור הפעם, אבל זה הסבר אחד אפשרי. הסבר שני הוא שכמו תמיד הנשיא טראמפ מנסה לחשוב פוליטית על הבסיס שלו, והבסיס שלו נשען במידה רבה על נוצרים אוונגליסטים תומכי ישראל שמקבלים צעד כזה מאוד מאוד בהבנה. אנחנו נכנסים לשנת הבחירות, חשוב דווקא בשלב הזה להאיר קצת את הבסיס הזה, ואין כמו מחוות כלפי ישראל שיעירו את הבסיס. ישנה גם ההנחה שזה מדובר, מדובר בצעדים אולי קצת יותר פרקטיים שקשורים להחלטה של בית הדין האירופי לחייב מוצרים מההתנחלויות ברישום מיוחד ולכן זוהי התגובה האמריקנית ההולמת, אנחנו יודעים שארה״ב הביעה הסתייגות מהצעד הזה של האירופים. ישנם גם כאלה שמזכירים את מה שכמעט נשכח, את תוכנית המאה של, של ממשל טראמפ, שאולי תצא או לא תצא, אולי תפורסם או לא תפורסם, וייתכן שזו עוד, עוד איזושהי הכנה של הקרקע לקראת מה שאנחנו יכולים לצפות באותה תוכנית שמאז כבר שון מחאה ונקראת כרגע רק חזון, אם היא תפורסם מתישהו בעתיד. זה הכל בגדר ניחושים.
0: בקצרה נתן, מבט ליום הפוליטי הסוער שצפוי לארצות הברית, שנפתח הבוקר דיוני הדחה בקונגרס, והיום אחד העדים המשמעותיים ביותר נגד הנשיא.
6: כן, אנחנו נכנסים לשבוע השני של השימועים נגד, שימועי ההדחה נגד הנשיא טראמפ, ומהיום בהחלט יש ציפייה לראות קצת יותר אקשן או, או דברים יותר מעניינים כאשר את הדוכן יתפוס אלכס וינדמן, אותו קצין במועצה לביטחון לאומי, האיש שהיה על הקו, שמע את הדברים, חשב שהם לא בסדר ופנה לממונים שלו במועצה לביטחון לאומי וליועץ המשפטי כדי להתלונן על הדברים האלה בזמן אמיתי. הוא איש שהותקף על ידי יריביו, על ידי תומכיו של הנשיא. טענו שהוא לא נאמן אולי לארצו, למרות שהוא קצין מעוטר שהיגר כילד פליט יהודי מאוקראינה. הוא יעמוד במרכז הדיונים היום, כך גם השליח המיוחד לענייני אוקראינה, כך ששוב, יום... כנראה, אולי אחד המרתקים בדיוני ההדחה עד כה.
0: שווה לעקוב. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, העיר המאוכלסת ביותר באוסטרליה, סידני, נחנקת תחת עשן כבד שעולה משרפות היער הקטלניות, הרשויות שם פרסמו אזהרות מפני סכנה לבריאות. בשל שריפות הענק, שמי סידני נעטפו בערפיח רעיל, כך מוסרות האזהרות. שלום לאיתן פינשטוק, תושב סידני. שלום רב. איך רם. זה נראה? איך זה מריח בעיקר?
2: כן, האמת, משהו שלא היה כמותו, אני פה כבר כמעט למעלה מ-15 שנה, מריח מאוד צרפתי. אבל <אז> זה התבהר עכשיו, עכשיו יהיו רוחות אחרי צהריים, אז זה כבר הרבה יותר טוב, אבל בבוקר קמנו לרפיח, לרופיח או לנסח עשן, וכן, משהו שלא היה כמותו.
0: כמה זה קרוב לסידני, כמה זה קרוב לעיר?
2: השטרפות <אז> אתה לא רואה אותן מהעיר, אני גר די במרכז, אבל הם משהו כמו, הייתי אומר, 20-30 קילומטר, זה כנראה הכי קרוב, עד מרחקים של מאות קילומטרים, קילומטרים אבל כשרוחות בכיוון הנכון, שהן היו צפוניות, אז זה פשוט מגיע לעיר.
0: עד כמה הרשויות מצליחות באמת להתמודד עם האתגר הזה, שכפי שציינת, לא היה כמותו. שריפות בסדר גודל כזה לא היו באוסטרליה.
2: כן, היה לפני כמה שנים במרבורן שפות נוראיות, אבל לא בניוס אוף וורס, לא באזור של סיטי. אה, כפי שמראה, משהו כמו 300 בתים נשרפו. אה, 50 אנשים רק היום אה, אנחנו נפגעו משאיפת עשן. לא אומרים לא שהם היו קרובים לטרפות, אלא פשוט בעיר. אפילו הבתי ספר, אני יש לי שני ילדים פה בבית הספר, קיבלתי אימייל בשעה תשע וחצי בבוקר שהילדים לא מורשים לצאת החוצה לצהריים או להפסקות, אלא יישארו בתוך המבנים למשך כל היום.
0: או במילים אחרות, מביאים את, זה את זה הילד, כך. מכניסים אותו לבית הספר, אבל משם הוא לא יוצא לשאר היום.
2: כך היה היום, חוץ מבן שלי שחזר ואמר לי שהוא קיבל רפלקשן שיט, זה נקרא. איזה דף אזהרה, כאילו, הוא הלך עם כמה חברים וכן צחקו כדורגל. כן,
0: זה פשע, פשע חמור כנראה בימים כאלה.
2: מאוד חמור, הוא די, כן, היה מאוד מבסוט מזה, אבל
0: זהו. ואתה יודע, אנחנו רואים בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, את התסכול של הציבור האוסטרלי, מדינה עם אוכלוסייה קטנה, שלא מזהמת כל כך הרבה. ודאי בהשוואה לשאר העולם, אבל עכשיו מתחילה לשלם את המחיר הכבד של ההתחממות הגלובלית, והיו כמה וכמה אירועים של חסימות כבישים, של הפגנות. עד כמה זה משחק באמת לתזה או לקמפיין של אותם מפגינים?
2: לא, האמת שהעיתוי הוא מאוד לא טוב לממשלה פה, אז ראש הממשלה, שנקרא סטקומו בקיצור, Uh, הוא ממש התבטא לפני פחות משבוע, ממש יום-יומיים לפני שפרצו השרפות, והיה הוא... לו mm -hmm. התברות מאוד לא נעימה, שהוא בעצם אמר שאין מה ל... לא, שלא לעשות שום דבר בנושא של ה-climate change, mm -hmm. הוא די ככה הולך מאחורי טראמפ בנושא הזה. אז האמירות האלה באו ממש יום-יומיים לפני פריצת השרפות, אם כמובן עכשיו מכניס אותו בבעיה, כי... כי כולם זועקים ו... וכמובן שמייחסים בספרות האלה שינוי אקלים. מה שאתה אומר זה, זה לא בדיוק נכון, אוסטרליה היא אומנם יבשת ענקית כמובן, mm -hmm. אבל uh, היא, היא, אז כמובן שהיא כבר גדולה ויש מה אוכלוסייה, אז זה הפרק קילומטר לא, לא מזהמת, אבל uh, אוסטרליה למשל היא אחת היצוענות הגדולות בעולם שהיא תחם. Mm -hmm. ועל כך גם יש המון הפגנות שלא צריך בעצם להמשיך לתקוט את התחן ולהציע אותו ולהפיץ אותו בעולם.
0: אז אפשר להניח שהנושא ככה... הסביבתי יהיה נושא מרכזי במערכת הבחירות הבאה באוסטרליה? כן,
2: כן, בטוח. פה, פה הרבה לא מרוצים מהעובדה שבעצם לא עושים כלום. Uh, לעומת זאת השכנה הקטרה יותר, ניו mm זילנד, -hmm. uh, אם אני לא טועה, רק לפני uh, כמה ימים ראש הממשלה uh, יצא באיזה הצהרה שהם, אני לא זוכר בדיוק, אבל uh, הם לקחו איזה צעדים מאוד, ממש של carbon neutral, mm -hmm. uh, מאוד חריפה, ובנושא uh, של כן פעילות uh, לתמיכה במאבק באקלים.
0: טוב, אבל בסופו של דבר המדינות לא הקטנות לא. יכולות uh, להתאמץ, אבל כל זמן שהמדינות הגדולות ממשיכות uh, לזהם במרץ uh, ומתוך uh, מגמה שמתעלמת uh, uh, מהעמדה בנושא הזה, כנראה שנראה עוד ועוד uh, שרפות כאלה בשנים קרובות למרבה הצער. איתן uh, בינשטוק uh, בסידני שבאוסטרליה, תודה רבה לך.
2: אין בעל מה. יום טוב.
0: אנחנו להונג קונג, שם עוד יום של לימודים בין המפגינים לבין כוחות המשטרה, מאות פצועים מאז הבוקר הגיעו לבתי החולים בעיר האוטונומית. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי. שלום,
1: שלום, איראן. זה נראה
0: לא טוב, זה כל יום נראה אה, כמו עוד עליית מדרגה ועוד עליית מדרגה אה, לקראת איזושהי נקודת אה, רתיחה. אנחנו בעצם <מד> מדברים על אותה אה, אוניברסיטה, אה, אותו טכניון של, אה, אה, של הונג קונג, שעומד עכשיו אה, בזירה. ומרכז הזירה.
1: בדיוק ככה, ואתה צודק, רן, נראה שרשויות הונג קונג ממש נוהגות ביד קשה יותר ויותר כלפי המפגינים למען הדמוקרטיה, כי מהבוקר כבר שומעים... על 300 פצועים שהגיעו לטיפול בבתי החולים בעיר האוטונומית, רוב הפצועים, כפי שאמרת, הם הסטודנטים שהפגינו היום בהפגנה, שלא אושרה כמובן, בשטח האוניברסיטה הפוליטכנית, מעין הטכניון שלנו, בהונג קונג. לפי הדיווחים בכלי התקשורת בהונג קונג, כמאה מהם עדיין מתבצרים באחד מבנייני הקמפוס. המשטרה שוב נהגה שם ביד קשה, השתמשה בגז מדמיע, בכדורי גומי, אך גם בתחמושת חיה. צריך כאן לומר, מתחילת ההפגנות בהונג קונג, לפחות חמישה אנשים נפצעו כבר מירי השוטחים, והעובדה הזאת בוודאי אינה תורמת להרגעת המצב שם. מה ששונה כעת, ערן, בדפוס הפעולה של המפגינים, היא העובדה שההפגנות ממש מתרחשות עכשיו מדי יום. כמעט בכל יום יש הפגנה סוערת, יש מהומות. נזכיר שבהתחלה הם הסתפקו, הסתפקו ממש רק בסופי השבוע. כעת הסטודנטים, כפי שאמרת, הם תופסים את מרכז הזירה. מארגני המחאה הזאת מבטיחים לא להפסיק, כל עוד אין תשובה הולםת מן הרשויות לדרישות המפגינים. וכאן בדיוק הרעיון הנקודה המסקרנת, כי בחמשת החודשים מאז שהתחיל הסכסוך הזה בהונג קונג, הרשויות פשוט לא זזו בעניין הזה. ולו קצת, ממש, מאז שהודיעה קרי לאם, ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג, שהיא מבטלת לגמרי לחלוטין את אותה הצעת החוק להסגרה למדינות שאין איתן הסכם הסגרה, ולסין כמובן, מאז שהיא עשתה את ההצהרה הזאת, היא לא עשתה שום הצהרה שבונה, שבונה אימון עם, ה, עם המפגינים, היא לא הסכימה למלא אף אחת מארבע הדרישות הנוספות של המפגינים. בואו נזכיר את הדרישות האלה, הם דורשים לשחרר מיד את כל האסירים הפוליטיים, כלומר המפגינים שנעצרו מתחילת הסכסוך, הם דורשים להפסיק לכנות את המתרחש בהונג קונג Uh, למרות שאנחנו מתקשים עכשיו לכנות את זה אחרת, mm -hmm. הם דורשים חקירה פתוחה, שקופה, של מה שהם מכנים מעשה אלימות של המשטרה, והדרישה, ערן, הדרישה האחרונה, ואולי החשובה ביותר, לאפשר קיום בהונג של בחירות כלליות עוגנות. כל
0: עוד הרשויות נותרות עטומות לדרישות האלה, כמובן לא, לא נראה שם, שהמצב נרגם. אז אנחנו מדברים באת. באמת על מחאות, אולי אפילו מחאות אלימות עכשיו, אבל החדשות הטובות הן שבחצי שנה של הפגנות כמעט ואין שם הרוגים, וזה בהחלט מעיד על ניסיון לפחות של הרשויות לא להגיע למצב הזה. לא להגיע לאותו uh, תרחיש uh, שכולנו זוכרים מכיכר תיאננמן.
1: בהחלט, בהחלט. זאת גם הסיבה שפין נמנעת כבר שישה חודשים, כמעט שישה חודשים, מלשלוח ישירות את כוחותיה, כי היא בדיוק מהתרחיש הזה uh, חוששת. והיא תעשה הכל, אם צריך, היא תהיה רגועה ככה חודשים, ותנסה פשוט להמתין למצב שזה יתפטר בפני עצמו, אבל שלא לשלוח כוחות ושלא להגיע לתרחיש האימים הזה. הפתרון
0: כרגע לא נראה באופק. נטלי אקנבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, העונה השלישית של הסדרה הבריטית, הכתר, שעלתה השבוע בנטפליקס, מסתמנת כעונה הטובה ביותר עד כה. מתברר שגם המלכה אליזבת לא מחמיצה אף פרק, שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרמולובסקי.
7: שלום, שלום, ערן. שהיא אירן. גם המלכה <laughs> האם
0: של השעה הבינלאומית.
7: <laughs> <laughs> אז <laughs> צריך לומר שאתה יודע, אנחנו בכלל בעידן שהמונרכיות חוזרות לפופולריות, אבל הסיפור המעניין הוא סיפור ששמעתי ממישהו שהיה מוזמן לארוחת ערב בארמון. <laughs> מישהו שהוא מקורב לאומה, לעולם הסרטים, שסיפר לי שהנסיך, הבעל של המלכה אליזבת, שאל אותו מה הוא חושב על הסדרה הכתר. אז הבחור שלא נזכיר את שמו אמר, מדוע, אם אתה צופה, אז הוא אמר, be ridiculous we're ready for you your majesty three two
0: one למי שלא מכיר, רק נציין שהכתר, אותה סדרה של נטפליקס, עוסקת בקריירה הארוכה, ארוכה מאוד של המלכה אליזבת, העונה הראשונה והשנייה, עוסקות בשנים הראשונות. ועכשיו עונה שלישית עם כוכבת חדשה, נכון? שתי כוכבות נכון, חדשות.
7: נכון, צריך לומר, וזה דבר שהדפקים ואבי מאי אמרו כבר מההתחלה, שהכס תתחלף בהתאם לגיל. אתה יודע, אנשים מתבגרים, הם עשו את זה מאוד יפה, כי בעצם הפרק של העונה הזאת מתחיל בכך שאוליביה קולמן, השחקנית החדשה, מסתכלת בבול שלה, שנותנים לה לאשר, והיא רואה שהיא קצת התבגרה, אין לומר בעדינות, בבול. וכך בעצם מאמצים דמות חדשה שהיא הרבה יותר מבוגרת מפויה. היא מסתכלת על שתי התמונות והיא אומרת, אני מזהה
0: כאן זקנה בלה. עם הרבה מאוד הומור עצמה. נכון.
7: אגב, יש לה הומור עצמי, אולי נזכיר שהצייר המפורסם לוסיאן פרויד, שהוא הוזמן, נכדו של פרויד, כן? שהוא הוזמן לצייר אותה, היא ידעה שהוא מצייר מאוד בחריפות. ויחד עם זה היא ישבה, והוא באמת צייר אותה לא הכי יפה בעולם, אלא נכנס לנשמתה. היא, מהבחינה הזאת, היא מאוד מאוד אמיצה באיך מוצגת זוקן שלה באנגליה באחת ובעולם. ואחת הסצנות
0: מחמיאים שם בנדיבות לאחותה הנסיכה מרגרט. נכון. היא, היא <laughs> מקשיבה למחמאות האלה ואומרת, די, די, אני אולי מלכה, אבל אני לא קדושה.
7: <laughs> <laughs> נכון, מרגרט כמובן הייתה יפה והסלבריטאית, למרות שהיום המקה אליזבת היא הסלבריטאית בעולם, עדיין יותר מהקלות שלה. צריך לומר שנכנסו פה לכעס באמת שחקנים נהדרים, למשל ג'יליאן אנדרסון, שבישראל מכירים אותה מתיקים באפלה, שחזרה להיות כוכבת מאוד גדולה באנגליה. אנחנו דיווחנו, אני דיווחתי מאנגליה לפני כשנה על המשחק שלה בתיאטרון האנגלי בהקול אודות חווה. יש שחקן אהוב מאוד על המלכה שהיא שמחה לראות אותו ולו בתפקיד אורח, לא יודעת אם הספקת כבר לראות, זה בפרקים יותר מתקדמים, ואני מדברת כמובן על סר דרק ג'ייקובי mm -hmm. שבזמנו היה קלאודיוס בסדרה המיתולוגית, אני קלאודיוס, כך שאתה יודע, זו לא סדרה אמריקנית ואני לא הולכת להעליב פה את האמריקנים, אבל זאת סדרה רצינית. אמיתית.
0: <אמית> סדרה <אנית> רצינית, אבל היא גם בוא. במידה רבה צריכה ללכת על ביצים, כיוון שמדובר פה בסוג של דרמטיזציה, סיפור דרמטי. אנשים שחיים והולכים בינינו ומשפיעים מאוד. נכון, ולכן נכון. ולכן צריך לנהל את העניין הזה בהרבה מאוד זהירות, הרבה יותר זהירות ממה שנניח סדרה של, על הנרי השמיני הייתה צריכה לכלול.
7: נכון, אבל צריך אולי גם לומר, וזה אני גם מספרת לך בסודי סודות, שסופר לי ממערכת הגרדיאן שנעשתה שם ביקורת על הסדרה החדשה, והעזה להגיד המבקרת, שבפרק הזה נראה את התינוק החדש עם האוזניים עם הבלתי אפשריות, הכוונה כמובן לנסיך צ'ארלס, mm -hmm. זה דבר שמאוד כנראה פגע בבנקה. ואני מתפלש באנגליה העזו אה, לכתוב כך, כי אה, זו באמת נקודה רגישה, האוזניים של הנסיך צארק. כן, והאוזניים האלה ילוו אותנו כנראה בפרקים
0: אה, הבאים, כיוון שהנסיך ג'ארלס הוא אחת הדמויות אולי הטראגיות ביותר בבית המלוכה הזה. נכון. אה, חוגג אה, השבוע 72 כמדומני, ועדיין אה, לא רואה את אה, קצה הקטר.
7: נכון, ועוד לא יודעים בעצם האם הוא יהיה המלך הבא, אנחנו לא יודעים איפה זה עומד כמובן. קמילה נכנסת אף היא לעונה הזאת, דיאנה עדיין לא, רק להראות שקמילה בעצם הייתה משמעותית בחייו כמובן בשלב מאוד מוקדם. או מנתם. במילים
0: אחרות, יש למה לחכות והפרקים הבאים נכתבים ממש בימים <laughs> אלה. מירי קרימולובסקי, <laughs> חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה. <laughs> תודה לך, ערן. אנחנו לפולין, ראש ממשלת פולין אומר כי יעניק הטבות נוספות למשפחות שילידו מעל לשלושה ילדים, זאת לנוכח הילודה הנמוכה מאוד במדינה. שלום לכתבנו ניסן צור בפולין.
8: שלום ערן.
0: אנחנו חשבנו שיש מספיק אנשים בעולם ושאנחנו מזהמים אותו, אז למה הפולנים כל כך ממהרים לנסות לה להעלות את הילודה?
8: קודם כל, אם אפשר איזושהי אנקדוטה קטנה לסוף האייטם הקודם, כי שמעתי שדיברתם על הנסיך צ'ארלס, אז איזושהי אנקדוטה קטנה, בניין הקהילה היהודית בעיר קרקוב, העיר שבה אני עצמי מתגורר, נקרא על שמו של הנסיך הבריטי צ'ארלס, שתרם את הסכום, את הכסף לבניית בניין הקהילה היהודית, ככה שאתה רואה, גם האייטמים פה מתחברים, הנסיך צ'ארלס אחראי גם להחזרת החיים היהודיים דווקא לקרקוב בפולין. מעניין. כן, עכשיו לגבי באמת הנושא של היום ראש הממשלה הפולני, אם אתם רואים שמר מובייצקי, נשא נאום בפרלמנט הפולני שבו הוא הניח את קווי היסוד של הממשלה החדשה שתתחיל בקרוב את כהונתה, אחרי שזכתה המפלגה שהוא עומד בראשה, חוק וצדק, זכתה ברוב גדול מאוד בבחירות שהתקיימו בחודש שעבר ואחד הנושאים שבאמת עליהם התמקד מובייצקי היה המשכה של תוכנית 500 פלוס התוכנית הזו היא תוכנית שהחלה כבר עם הקדנציה הראשונה של הממשלה הנוכחית, בסוף 2015, והתוכנית הזו מצהירה שכל משפחה, החל מהילד השני והלאה, תזכה למענק של 500 זלוטי מדי חודש לכל ילד, עד גיל 18, וכנראה שהתוכנית הזו לא כל כך הספיקה לעודד את הילודה, שלפני כשנה הם הודיעו על שינוי נוסף בתוכנית, שהחל מהילד הראשון כל משפחה מקבלת 500 גלוטי בחודש, ואם זה לא מספיק, אז היום הוא באמת הודיע שמשפחות עם מעל לשלושה ילדים יקבלו עוד מענקים והטבות כלכליות. ההטבות האלו מגיעות גם לאחר מחקרים שמצביעים כי עד שנת 2050, חצי מאוכלוסייתה של פולין עלולה להיות מעל לגיל 51, וכמובן שיש רצון גדול מאוד
0: לנסות איכשהו להכביר למעשה
8: את כן. ש... לפעול ל... המדינה לפעול לדור חדש ודור צעיר. גם הצעד הזה הוא חלק מתוכנית, חלק מתוכנית של הטבות כלכליות שהממשלה החדשה מציעה גם על מנת להחזיר את הדור הצעיר לפולין. הרבה מאוד צעירים פולנים עברו לאיחוד האירופי לעבוד ובמסגרת ההטבות הכלכליות הממשלה הפולנית גם הודיעה שהיא מבטלת למעשה את מס ההכנסה לצעירים עד גיל 26, מה שכמובן אה, יעודד צעירים פולנים גם לחזור לכאן, וגם אה, כמובן לעודד גידול במשפחות, את הגידול בילודה.
0: ניסן צור, כתבנו בפולין, תעשו הרבה ילדים.
8: אנחנו נשתדל. תודה. תודה.
0: אנחנו נציין עכשיו את יום הגבר הבינלאומי. כן, כולנו מכירים את יום האישה הבינלאומי, אבל את יום הגבר מכירים הרבה פחות, מציינים אותו בעולם כבר 30 שנה, ואנחנו אומרים שלום לאמנון טולדנו. שלום רב. פסיכולוג קליני, למה צריך יום הגבר? למה צריך להעמיד במרכז את הגברים, שבוא נודה על האמת, עדיין, אולי למרבה הצער, למרבה השמחה, תלוי את שולטים בעולם?
3: לדעתי לא צריך יום הגבר, <laughs> כך שאני לא אהיה מי שיצדיק את זה. Okay. אני חושב, יותר מכך אני אגיד, אני חושב, כל הימים שמוקדשים לקבוצות מסוימות, נועדו בעצם להפנות את תשומת הלב לקבוצות מוחלשות באוכלוסייה. Mm -hmm. ואני חושב שזה יהיה מגוחך לחשוב על, נגיד, שיעשו את יום הגבר הלבן הסטרייט הבינלאומי. Mm -hmm. למה? מכיוון שזה מעקר לחלוטין את המשמעות, למשל, של יום הגאווה.
0: כן, אבל במידה רבה אתה מתעלם כאן מהקשיים שעומדים בפני גברים בהתמודדות שלהם עם העולם המשתנה. ופה באמת, אתה יודע, אנחנו כבר רגילים להשמצות נגד גברים ולביקורת על המין הגברי. יכול להיות שגישה מכילה יותר של המורכבויות בהוויה הגברית בעולם המשתנה, כיצד להתמודד עם השינויים הללו, כיצד לייצר את, או להוליד את אותו גבר חדש, יכול להיות שיום כזה יכול לסייע בלייצר את השוויון הזה לטובת אנשים.
3: זו השאלה. כלומר, השאלה, אם הכיוון הוא לייצר גבריות חדשה, או מה שאתה קראת, הגבר חדש, או שהכיוון הוא אחר. לדעתי הכיוון הוא אחר. מסיבה פשוטה שגבריות חדשה זה משהו בערך כמו אה, אפליקציה, mm -hmm. ורסיה חדשה. היום הגבריות החדשה תהיה כזאת שגבר צריך לבכות, או מצפים ממנו לבכות ולדבר על רגשותיו. לפני עשר שנים המודל הגבריות היה אחר, ועוד עשרים שנה מודל הגבריות יהיה שוב שונה.
0: כי בסופו של דבר אתה לא מייצר שוויון לנשים, עד שאתה, אתה יכול כמובן לטפל בנושא זכויות הנשים, אבל אתה אולי לא פחות צריך לטפל גם במחויבות של גברים לבית שלהם, לילדים שלהם, למטבח. לכל אותם תפקידים שבאופן מסורתי עד לפני עשורים היו של נשים, יכול להיות שזה באמת המקום לטפח את הגבר החדש הזה, כפי שאתה מציין בספר שלך, מגדיר אותו, מגבריות לחירות. הגיעה השעה אולי לשחרר את הגברים וגם את הנשים מנטל הגבריות המקבילה הזאת.
3: זו בדיוק הנקודה. כלומר, אני חושב שהכיוון קדימה הוא במקום... לחפש גבר חדש או גבריות חדשה, אני חושב שאחת הבעיות של גברים בתרבות המערבית היא שגברים מזוהים יותר מדי עם הגבריות שלהם. כלומר, שמלמדים גברים, בנים מגיל אפס, שאתה צריך לעשות כל מיני דברים כדי להיות גבר, ובייחוד לא לעשות כל מיני דברים כדי להיות גבר. שהוא שונה אגב מנשים. כלומר, ו, ולכן אם אנחנו נמציא גבריות חדשה, אז בעצם לא פתרנו את הבעיה. כלומר, בעצם אנחנו ממשיכים להעביר לגברים ולגברים צעירים ולבנים צעירים את המסר, שהגבריות שלהם היא בתנאי. Mm -hmm. כלומר, אתה, היום, אז, אז היום אתה צריך להיות מכיל ומחבק ו, 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 ומדבר על רגשותיך וכולי, אבל עדיין... נשאר התנאי הבסיסי שאומר, יש דברים שאתה צריך לעשות כדי להיות גבר. הטענה שלי היא שהכיוון צריך להיות שונה, mm -hmm. והכיוון צריך להיות בדיוק כמו שאתה תיארת, לשחרר גברים מהצורך להיות גבר. כלומר, לאפשר גברים להיות בני אדם המיוחדים שהם. בלי, שזה אומר שבלי שב, הדרישה הזאת להיות, שאתה, אם לא תעשה את זה, אתה לא תהיה גבר.
0: או במילים אחרות, אתה אומר, בואו לא נלך על יום הגבר, אלא על יום הבן אדם. תהיו בני אדם, <laughs> תה, תה, תהיו כן. בני אדם ו, ותהיו מי שאתם ומה שאתם, ולא על פי אותם כללים נוקשים שהחברה מכתיבה לכם.
3: נכון. כי מכיוון שהכללים שה האלה, מה שהם עושים, עושים יש להם כמה השפעות. האחד, זה כמו שאמרתי, שזה גורם לגברים לחשוב שגבריות זה משהו שהוא בתנאי. והשני, זה גורם לגברים להפוך את הגבריות לאיזושהי קבוצה סגורה. כאשר יש קבוצה סגורה, אז כמו מועדון, כמו קבוצת כדורגל, או כמו מחנה פוליטי, צריך, צריך לבדל את עצמו מהקבוצה האחרת. ואז חלק מהגבריות, שזה מה שילדים ובנים חווים, וגם גברים מבוגרים, חווים לאורך uh, כל ההתפתחות שלהם, ושאומרים להם, אה, ah, אתה לא גבר, אז אתה אישה. אז תהיה אתה גבר, הומוק. כן. כן, ואם לא, אז אתה אישה ואתה רומו. כלומר, יש איזשהו איום סמוי לשלול ממך את תעודת הזהות הגברית הזאת. כלומר, זה נוצר, ולכן אני חושב שהכיוון הוא בדיוק לשחרר גברים מהגבריות, להגיד להם, אתה גבר. אתה הומוסקסואל, אתה הטרוסקסואל,
0: <קורא> אתה אוהב את זה ואתה אוהב את זה, אתה אוהב ללבוש בגדים כאלה, אתה אוהב ללבוש גברים. אז תהיו גברים, קחו חופשת לידה, תהיו עם הילדים שלכם, תצאו מהעבודה, פשוט תהיו בני אדם. ואז גם יש סיכוי שיותר נשים יוכלו לממש את עצמן בהיבטים שונים ואחרים שאולי... מגבילים אותם מבחינה מגדרית. אמנון טולדנו, פסיכולוג קליני, מחבר הספר מגבריות לחרות לשחרר את הגברים והנשים מנטל הגבריות בהוצאת מטר. תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה לך.
0: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורכת עם אורטל, המפיקות סמדארטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אלעד זוהר ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי, וגם uh, בטלגרם אנחנו שם, גם תחת השם כאן עולמי, שיחות שלנו, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן